0: Bonjour à toutes et tous pour ce premier midi de l'année 2021. Dont nous espérons tous qu'elle est d'un bon coup d'éponge 2020 et qu'elle nous prive de tout ce qui a été les gâteries de 2020, en particulier l'épidémie de Covid, traitée avec autant d'intelligence et de finesse par l'équipe au pouvoir, qu'on appelle maintenant les pieds nickelés, paraît-il. Euh, encore un mot pour vous dire que malheureusement, ce midi reste pour l'instant un midi euh, à distance. Et donc, euh, outre euh, le déplaisir de ne pas vous voir, euh, comme c'est le cas quand nous faisons des séances euh, dans la salle chaleureuse de l'IREMO, euh, il y a aussi un petit problème financier pour nous, pour l'IREMO, puisque nous n'avons pas de financement pour ces activités, que ce soit les midis, les controverses, les autres euh, initiatives de l'IREMO. Et donc, si certains d'entre vous n'ont pas tout dépensé pendant les fêtes, s'il vous reste quelque chose à donner à l'IREMO, c'est sympa, vous allez sur le site iremo.org et vous faites un don. On accepte les dons entre 1 euro et un milliard d'euros. Pour un milliard, il faut quand même discuter avec la trésorière pour essayer d'organiser ça. Voilà, donc ce, ce premier midi... Euh, et c'est bien, je trouve, sera consacré à la Palestine. La Palestine, qui n'a peut-être jamais, en tout cas, à ma mémoire, connu une situation aussi angoissante. Benjamin Netanyahu a obtenu de Donald Trump tout ce que la droite et l'extrême droite voulaient la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, la légalisation aux yeux de la diplomatie américaine des colonies juives, l'annexion de la moitié grosso modo de la Cisjordanie, sans oublier la fermeture de la mission de Palestine à Washington, l'abandon d'une UNRWA, l'Agence pour les réfugiés de l'ONU, que Washington a étranglée financièrement. Et il faut le dire, Netanyahu a aussi obtenu de Trump qu'il se retire de l'accord sur le nucléaire iranien et, face au danger de Téhéran, qu'il incite les dirigeants arabes à normaliser leurs relations avec Tel Aviv. Cette trahison de la cause palestinienne, c'est évidemment pas la première, on le sait, cette trahison a permis à chacun d'avoir son petit cadeau. Les Émirats ont eu, en tout cas croient, qu'ils vont avoir des chasseurs F-35. Le Maroc a obtenu la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Le Soudan a pu être retiré de la liste des États terroristes et obtenir des sommes non négligeables de la part des États-Unis. Et c'est vrai que Mohamed Ben Salman et l'Arabie saoudite sont évidemment partie prenante de ce processus, mais l'héritier du roi, qui n'est pas encore roi, avoue dans une interview au Guardian que s'il signait avec Israël, je cite, « il serait tué par l'Iran, le Qatar et son propre peuple ». Alors, si la défaite de Trump a suscité une certaine panique parmi ses plus proches alliés, notamment Netanyahu et Ben Salman, la victoire de Joe Biden annonce-t-elle des changements pour la Palestine Le nouveau président semble décider à renouer avec Téhéran. Mais sa politique israélo-palestinienne est nettement moins claire. Il n'est pas question, par exemple, de retransférer l'ambassade américaine à Tel Aviv. En même temps, il faut le dire, la réouverture du consulat Américain à Jérusalem-Est serait en cours et évidemment très symbolique d'une volonté de dialogue à nouveau avec les Palestiniens. Washington, dit-on, s'apprêterait à reconsidérer à nouveau les colonies comme illégales et s'opposerait à toute annexion, en tout cas avouée. Et Kamala Harris a, si je peux dire, donné un petit apéritif aux Palestiniens, en annonçant la reprise du dialogue entre les Américains et eux, la réouverture de leur mission à Washington et le retour des États-Unis au sein de l'UNRWA. On ne sait pas si ce retour s'accompagnera aussi d'une reprise de leur aide financière à l'UNRWA. De toute façon, et je le dis ici avec beaucoup d'insistance, l'expérience politique montre qu'il y a très loin des paroles aux actes, notamment quand les démocrates sont au pouvoir. D'autant, et c'est peut-être là-dessus qu'on arrive à, au débat qui est le nôtre aujourd'hui, d'autant que le mouvement national palestinien traverse une crise profonde. Au-delà même de la division entre Fatah et Hamas, entre Cisjordanie et Gaza, c'est peut-être tout le corps politique palestinien qui paraît usé, et même usé jusqu'à la corde, et en tout cas qui n'a plus de stratégie. Faute de partenaires israélien, faute de soutien arabe comme international, la perspective des deux États s'évanouit peu à peu. Mais un État commun, dans les rapports de force actuels, ce serait nécessairement un État d'apartheid. Alors comment les jeunes Palestiniens vivent-ils cette impasse C'est une question importante parce qu'on voit toujours le conflit d'en haut comme une affaire géopolitique, mais il est d'abord... Euh, un conflit entre un État et un État qui n'est pas encore un État, entre des populations qui subissent les conséquences de ce conflit. Alors, parmi les jeunes Palestiniens, qui reste combatif Chez qui domine plutôt la lassitude La recherche de solutions individuelles, y compris le départ, l'emporte-t-elle sur la lutte collective La prégnance de l'islam est-elle devenue plus ou moins sensible dans les jeunes générations Quelles sont chez elles les formes de résistance à l'occupation, à la colonisation, aux crimes de Tzahal et des colons qui se multiplient Est-ce que des mouvements comme Boycott, des investissements, sanctions annoncent une mobilisation pour l'égalité des droits Peut-être à même de dépasser la problématique un État, deux États. Autant de questions auxquelles Inès Abdelrazek est très bien placée, pour répondre, analyste franco-palestinienne, elle est directrice du plaidoyer pour le Palestine Institute for Public Diplomacy, pardon, une ONG palestinienne de mobilisation et de diplomatie citoyenne basée à Ramallah. Elle est aussi une membre active du laboratoire d'idées palestinien Al-Shabaka, euh, auquel je vous conseille vivement euh, de, de vous abonner, ils ont des publications absolument passionnantes. Elle est membre du conseil d'administration de Build Palestine, et j'ajoute qu'elle a organisé avec Johan et moi les deux, dernières, deux derniers voyages de découverte des sociétés israéliennes et palestines que nous avons organisés et que nous espérons bien réorganiser. Je lui donne donc la parole, elle connaît la, la règle du jeu, 20-25 minutes pour introduire le sujet et puis une petite heure de débat avec moi et avec tous ceux qui suivent cet échange et qui pourront faire passer leurs questions à Johanne qui elle-même nous les transmettra. Voilà Inès, c'est à toi.
1: Merci Dominique et merci pour, pour cette invitation. Je suis honorée de, de commencer ce, cette année avec vous. Euh, alors avant, je pense que quand on parle déjà le, le titre hein, et quand on parle des jeunes palestiniens, je pense qu'il faut d'abord rappeler que ce n'est pas monolithique et, et, et je vais y revenir, hein. je pense qu'il n'y a pas les jeunes, euh, il y a vraiment beaucoup de différents types de personnes, nous sommes une société plurielle avec ses propres contradictions et donc c'est ça dont je pense qu'on espère pouvoir parler. Mais avant tout, je voudrais revenir sur en fait à quoi ressemble. Sur le terrain, et en fait, que veut dire cette impasse aujourd'hui, et, et en fait, dans quelle réalité vivent vivent les jeunes Palestiniens En fait, euh, j'ai l'impression que les débats qu'on a aujourd'hui sont pas nouveaux. Euh, en fait, c'est un peu une forme de bis répétita que je pense nos parents et nos grands-parents ont déjà eu sur. Euh, alors, on est tous ravis que Trump s'en aille. On, a, on sort vraiment d'une, je pense, d'une période euh, euh, extrêmement critique et, et terrible pour tous, pour tout le monde entier, y compris les Palestiniens. Euh, mais en effet, je partage euh, ton, ton avis plutôt modéré, ton optimisme très modéré sur, sur Biden. Euh, mais je pense que voilà, c'est la grille d'analyse en fait, par laquelle on, on comprend Israël-Palestine, Palestine-Israël. Euh, en fait, ça fait euh, des décennies euh, que on le pense automatiquement euh, conflit compliqué. Euh, il y a Israël d'un côté, euh, de la ligne verte, une démocratie de l'autre, la Palestine, euh, un territoire occupé. Et tout ça est clairement euh, détaché de la réalité sur le terrain. Euh, et en fait, il euh, y a une théorie que j'aime bien, qui est en fait celle de l'agenda agenda setting theory, euh, qui dit qu'en fait, celui qui fait l'agenda, qui fait le discours, qui fait euh, les débats, euh, bah, en fait, crée la réalité. Et, et en fait, celui qui a fait l'agenda, c'est en fait euh, Israël depuis toujours euh, plus que les Palestiniens. Donc, je suis ravie que vous m'invitiez et que, et que vous donniez la voix aux, aux Palestiniens. Parce que, en fait, le, la compréhension et, et, la, et cette en fait, réalité est comprise à travers le prisme de la sécurité d'Israël, le processus de paix euh, et des choses qui, en fait, sont, sont vraiment aujourd'hui euh, détachées euh, de cette réalité. Et donc, c'est quoi cet impasse et, et cette réalité aujourd'hui euh, Donc, les jeunes générations, hein, donc, euh, moi, je ne compte plus trop en tant que jeune, finalement, dans les, dans les définitions internationales. J'ai dépassé la, la date de péremption, je crois que c'est 29 ans, mais euh, bref, on va dire que jeunes, on va dire entre 15 et 40, faire large, <rire> 15 et 35, euh, ils ont grandi… Je ne dirais sous...
0: pas date de, pré de préemption quand même, ça, ça me paraît <rire> hein, un peu excessif. Euh, Il y a de longues, de longues Les, les de jeunes. devant toi.
1: <rire> voilà, tout à fait. Non, mais c'est très, très bien, la trentaine, c'est très bien. Euh, les jeunes, euh, en fait, palestinienne, palestinienne ont, ont grandi donc, sous les accords d'Oslo qui, en fait, c'est cimenté cette perception hein, euh, que c'était deux parties qui doivent négocier, euh, on continue à marteler qu'il voilà, faut deux États. Que... Donc, donc, vraiment, ce, ce discours autour de la séparation et autour de euh, cette, cette, cet aspect binaire, euh, Israël d'un côté, palestine de l'autre. Et, et Oslo, les accords d'Oslo, qui étaient censés être temporaires, en fait, sont devenus permanents. Et, et en fait, c'est cette jeunesse qui a grandi dans un système qui a consolidé la colonisation et la fragmentation euh, d'accords qui, en fait, étaient temporaires et devaient mener à un État et donc, c'est toute une génération à qui on a promis cet État, cet État palestinien séparé, euh, euh, et qui ne l'a pas eu. Euh, et qui donc aujourd'hui vit en fait euh, dans un système qu'on peut vraiment catégoriser euh, d'un régime. Euh, en fait, il y a un régime israélien qui contrôle euh, de la rivière Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. En fait, 14 millions de personnes à peu près, palestiniens et juifs euh, israéliens, euh, okay, avec des okay. droits différenciés.
0: Moitié-moitié à peu près.
1: Moitié-moitié, hein. voilà, à, à peu près moitié-moitié euh, aujourd'hui démographiquement. Et, et donc aujourd'hui, en fait, cette, euh, cette, euh, ce régime euh, en fait, contrôle sous un seul principe, c'est-à-dire la, la domination d'un groupe euh, sur un autre. Donc le groupe juif dom dominant euh, les Palestiniens, et ça se traduit euh, par différents types euh, de politiques, de, de, politique, de pratiques, et notamment, euh, un, des principes, un des premiers principes, c'est diviser pour régner. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, en fait, euh, qu'on soit un, un Palestinien à Jérusalem, à Gaza, euh, un citoyen d'Israël, on a en fait, des droits différenciés, on vit dans des systèmes différenciés qui maintiennent, non, non, notamment, enfin, qui maintiennent à la fois la fragmentation euh, de la société euh, palestinienne et aussi le, un contrôle plus effectif, euh, donc diviser pour mieux régner. Euh, le contrôle effectif israélien. Et donc, c'est en fait cette réalité, je pense, qu'il faut, euh, qu faut, qu faut essayer de comprendre, euh, plutôt que celle de, encore une fois, une Palestine d'un côté, Israël de l'autre, euh, deux blocs monolithiques qui devraient juste s'entendre et, et se mettre autour d'une table. Alors, comment ça se traduit ben, En fait, aujourd'hui, il faut savoir que quand on est jeune, euh, euh, je pense que la plupart, euh, comme dans n'importe quel pays, euh, on ne se lève pas le matin en se disant euh, « je vais euh, euh, arranger la démocratie dans mon pays, ou je, vais, euh, je veux la libération nationale, je veux un État ou deux États ». En général, quand on est jeune, ce qu'on veut, c'est euh, ben, en fait, la dignité, pouvoir choisir pour soi-même, pouvoir être propre maître de son destin, euh, avoir des libertés, des libertés de choix, des libertés de choisir. Euh, et, euh, et, et vivre sans, euh, sans violence et sans, sans oppression, et avoir un job, euh, avoir un, un job digne, euh, avoir, euh, pouvoir se marier et aimer qui on veut, etc. Et donc, comment ça se traduit aujourd'hui Alors, je vais on va dire rapidement, je vais donner quelques exemples, mais typiquement, euh, donc, si vous êtes un Palestinien à Gaza, vous vivez sous blocus depuis 13 ans. Ça veut dire que là, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont grandi sous, sous blocus. C'est un siège euh, extrême, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas d'entrée et de sortie, c'est très difficile, euh, l'économie s'est effondrée, il euh, y a une violence et une récurrence euh, des guerres et des attaques euh, ces dernières années qui ont aussi détruit euh, les infrastructures, l'eau est polluée, euh, 74% des jeunes sont au chômage. Euh, donc, c'est vraiment un, euh, voilà. quand on est à Gaza, on est, on est bien sûr dans une situation extrêmement isolée, quand on est un Palestinien euh, euh, en Cisjordanie, aujourd'hui, il y a tout un, un, un système de régime qui a été euh, de permis qui a été mis en place. Et, et donc, il faut savoir qu'un euh, ben, jeune aujourd'hui, il est aussi pris dans cet euh, engrenage administratif euh, de l'occupation israélienne. Il faut demander un permis pour passer à Jérusalem, euh, pour passer le mur. Euh, donc même Jérusalem, maintenant, est coupée par le mur, même euh, des gens qui sont euh, de Jérusalem-Est sont coupés par le mur, doivent passer le checkpoint. Euh, pour euh, pouvoir accéder à ces terres agricoles, il faut souvent des permis ici, si, euh, parce que souvent c'est entouré de colonies. Euh, donc tout ça, en fait, euh, maintient euh, les jeunes aussi dans ce système de, de contrôle et de, et de dépendance. Mais aussi, euh, bien sûr, l'économie d'Oslo est une économie extrêmement en fait, euh, coloniale, et ça a créé un système de dépendance et de subjugation un peu économique où de fait, euh, beaucoup de jeunes doivent euh, euh, bah, en fait, euh, demander des emplois dans les colonies euh, ou, en, ou en Israël, avec donc, encore une fois, des permis temporaires euh, et un contrôle sévère biométrique aujourd'hui euh, des entrées et des sorties, euh, avec des obstacles, des centaines d'obstacles euh, de mobilité en, en Cisjordanie même, et, et donc une fragmentation territoriale qui euh, bah, se traduit par... Euh, aussi une fragmentation sociale. Aujourd'hui, un, un jeune de Naplouse euh, voit très rarement un jeune de Bethléem, un palestinien de Bethléem. Un palestinien de Jérusalem euh, euh, ou un palestinien de Ramallah qui ne peut pas aller à Jérusalem bah, voit très peu, ne va pas à Jérusalem. Et donc, ça crée bien sûr euh, en fait, des microcosmes euh, de sociétés qui sont euh, en fait, euh, chacune… en euh, qui doivent lutter euh, au quotidien contre euh, euh, bah, leurs propres problèmes, en fait, et des problèmes qui sont différenciés. À Jérusalem, quand on est aujourd'hui palestinien à Jérusalem, on doit prouver en permanence le centre de vie. Donc, il faut, euh, il faut prouver aux Israéliens qu'on est de Jérusalem. Euh, Israël a des politiques, de, 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 en fait, de, on va dire même de nettoyage ethnique, mais, mais progressif de Jérusalem, de judaïsation de, de Jérusalem, avec des expulsions, le retrait des, des, de la résidence pour les Palestiniens, etc. Et, et donc, si, si par, on va dire, euh, par chance, je vais dire par malheur, mais aujourd'hui c'est terrible pour certaines familles, lorsque un palestinien tombe amoureux à Jérusalem d'une palestinienne ou d'un palestinien euh, de Cisjordanie, euh, ils ne peuvent pas s'installer à Jérusalem, ils doivent automatiquement déménager en Cisjordanie, et cela crée tout un tas de problèmes administratifs. Euh, voilà. Et donc, en fait, les gens sont vraiment euh, euh, aussi entraînés dans, cette, dans ces difficultés du quotidien, et ces difficultés qui sont créées par euh, ce système sophistiqué de contrôle, de contrôle israélien.
0: Juste, juste, Inès, une, une précision peut-être pour nos, nos, tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Quand tu dis résidence, on parle bien d'un statut. Ce n'est pas le voilà. fait de résider, une carte de résidents, qui donnent droit à la sécurité sociale, partiellement d'ailleurs, et qui euh, n'est possible que si on vit et qu'on travaille à voilà. Jérusalem. Donc, tout, quiconque n'y vit plus ni travaille plus euh, est euh, susceptible de perdre sa résidence. Et il y a eu des milliers des milliers des milliers de Palestiniens qui ont perdu euh, leur droit à la résidence, ce statut qui est un statut important euh, euh, du, du point de vue social.
1: Hein. Et… Je, je, pour une analogie, ce serait comme si on, était, on pouvait être parisien mais pas français et, et qu'il fallait vraiment rester à Paris et dire que prouver qu'on était parisien et euh, sinon, on était expulsé euh, en Belgique, par exemple. Donc, c'est donc ça la réalité et en fait, euh, euh, je dirais que donc, on est dans une réalité où en fait, quand on est juif israélien, on a une mobilité et, et en fait, une fluidité de vie et liberté totale, euh, non pas seulement du côté israélien mais jusqu'à euh, la rivière Jourdain on peut aller en dire de, Il y a des colonies euh, maintenant jusque vraiment euh, dans toute la Cisjordanie. Et donc, euh, il y a des routes, il y a des infrastructures qui sont faites pour les colons. Et donc, aujourd'hui, on est juifs israéliens. Sur tout ce territoire-là, on, on va, on vient, on vit euh, de manière libre. Et voilà, ce qui n'est pas le cas pour les Palestiniens qui vivent dans ce système différencié. Et donc, et donc, en fait, cette, euh, cette réalité a fait que, euh, clairement, euh, je pense que dans la, dans la société palestinienne, Aujourd'hui, il, il y a une vraie réalisation euh, qu'on ne peut ni compter sur la société israélienne pour changer, qui, elle, va vraiment vers l'extrême droite, la droite, et, et ce suprémacisme, hein, euh, euh, vraiment ces idées ethno-nationalistes, ce suprémacisme euh, qui, qui ne fait que grandir. Euh, et d'ailleurs, on voyait hier les, les, les drapeaux israéliens euh, euh, qui flottaient à côté des drapeaux confédérés aux États-Unis. Il y a vraiment cette connivence euh, finalement de, 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 de modèles euh, euh, de racisme, de discrimination euh, euh, on le voit des deux côtés de, de l'Atlantique et donc euh, les palestiniens aujourd'hui comme dans pas mal de, je pense, de périodes de leur histoire se disent qu'ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes euh, ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes mais euh, toutes ces limitations et tous ces, ces obstacles euh, aussi ont cassé euh, de nombreuses choses dans la société palestinienne et donc, quand on regarde en fait, de plus près euh, toutes ces limitations, ces humiliations quotidiennes, ces, euh, ces, ces, ce système de dépendance, euh, qu'est-ce que ça a créé au sein de la société Et c'est là justement où je pense qu'il ne faut, faut pas faire d'angélisme. Euh, et il faut pas. Euh, je pense qu'il faut, faut éviter justement d'avoir une analyse monolithe euh, parce qu'il euh, il est très clair que chaque. Euh, enfin, les réalités de, de classe sociale et religieuse sont, sont importantes à, à donner. Donc, donc aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit, un jeune ne se réveille pas en voulant libérer euh, la Palestine, surtout ils veulent des droits. Et c'est là où du coup, euh, beaucoup de jeunes aujourd'hui, euh, on leur dit un État ou deux États, euh, les, alors il y a des sondages, bon, les sondages, je suis toujours un peu euh, euh, sceptique sur la forme euh, des chiffres, etc., surtout que ce ne sont souvent pas des jeunes qui se font... Qui sont interrogés, mais il est clair que là, cette solution à deux états euh, a, a perdu du terrain, et aussi d'ailleurs en Israël pour d'autres raisons. En Israël parce que euh, les gens pensent qu'on peut avoir l'apartheid permanent, mais en Palestine parce que euh, ben, ils pensent qu'en fait, c'est peut-être juste bien d'avoir, euh, de demander des droits et d'avoir l'égalité des droits en fait, euh, et de pouvoir encore une fois avoir un job comme on veut et se marier avec qui on veut et étudier où on veut. Donc il, y a, donc, il y a cette, il y a cette réalité qu'on n'est plus vraiment dans cette, un état, deux états, qu'on a vendu, encore une fois, en permanence à, à notre génération. Euh, alors que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents allaient de Jaffa à l'Égypte, de Naplouse à Damas, c'était encore une autre réalité. Donc, si on voit sur le temps long, cette réalité peut, peut changer. Donc, euh, et donc, dans la société aujourd'hui, il euh, y, euh, y a ceux qui... Euh, je pense, peuvent se permettre comme moi, qui ont des privilèges, qui ont, euh, sont d'une classe sociale assez euh, élevée, etc., qui se mobilisent politiquement. Et là, il y a un vrai, en effet, je pense, de vraies initiatives, et un vrai renouveau euh, de, de la mobilisation, euh, clairement euh, en dehors des instances de l'OLP et euh, qui, sont en fait, euh, qui ont été euh, capturées par l'autorité palestinienne le mouvement national aujourd'hui n'existe plus en fait le mouvement national euh, que beaucoup reconnaissent euh, en fait officiellement dans l'OLP l'OLP euh, a été vidé de sa substance et c'est l'autorité palestinienne qui en fait administre les territoires et qui ne représente ni les réfugiés ni la diaspora euh, euh, ni les, les palestiniens en exil euh, qui a pris le dessus euh, et qui est devenu euh, en plus un état un, un régime aussi semi-autocratique euh, qui a avec un leadership euh, voilà, qui n'a plus sa légitimité, qui est très vieux, etc. Donc, les jeunes en ont marre, il y a vraiment un désengagement et euh, une, une confiance perdue euh, ben, dans le leadership actuel, euh, y compris dans les factions officielles euh, Hamas et Fatah. La plupart des jeunes aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans ces factions. Il n'y a pas de sondage là-dessus, mais c'est très clair qu'aujourd'hui, euh, c'est des factions qui fonctionnent sur euh, un système clientéliste, et de nombreux jeunes continuent à, on va dire, être embrigadés dans ces factions-là parce qu'ensuite, derrière, ils vont avoir des facilités, des contacts, des pistons et des facilités dans la vie. Donc, ils préfèrent s'affilier que ne pas s'affilier du tout.
0: Il y a une dimension tribale aussi, je pense, on peut le dire comme ça, non Il y a des tribus qui sont fatales, il y a des tribus qui, il y a des euh... qui, qui se maintiennent quand même un peu. Politique, Alors,
1: déjà. Je pense qu'il y a des affinités familiales dans certaines familles où, où, où les, les parents ont été militants. Euh, je n'appellerais pas ça tribal non plus, euh, parce que je pense qu'au contraire, euh, il y a parfois dans des familles, dans des mêmes familles, des mêmes tribus, des gens qui sont Hamas, des gens qui sont Fatah, euh, euh, est, ça, ça arrive hein, qu'il y, qu y ait comme ça dans, dans une même famille. Et pour le coup, c'est souvent la dimension familiale qui prend le dessus euh, de solidarité euh, au sein de la famille.
0: Comment on peut traduire, parce que je me souviens de ma notion d'arabe, il y a deux mots pour famille. Il y a la famille petite et il y a la famille la grande, Aula, je crois. Oui. On ne parle pas de la même chose, là. On ne parle pas de la petite famille avec... Non, les... non, là, je parle de, de la même... famille panucléaire. La famille. Il y a
1: mmh. Ahel et, donc, et Et donc, il y, a, voilà. euh, il y a la famille, quand on dit famille, on parle de famille ou non de famille. Donc, ça peut être 400 personnes. Hein. Voilà. Euh... Et donc, et donc, il y a, euh, je dirais, euh, dans, les, dans les classes intellectuelles euh, et, et qui vont au-delà de la ligne verte. Hein. Là, je parle vraiment des Palestiniens, autant à Haïfa qu'à Ramallah, qu'à Bethléem, euh, et, et beaucoup dans la diaspora, euh, donc dans une diaspora qui, euh, qui se remobilise, qui se mobilise, euh, un, un vrai euh, mouvement vers euh, revendiquer notre récit et pouvoir avoir voix au chapitre, recentrer la voix des Palestiniens. Euh, et des initiatives qui, euh, qui veulent juste se centrer sur les droits, la justice, la dignité euh, et de plus en plus vers de fait un État euh, démocratique et, et en fait la fin de la colonisation, la fin de l'apartheid euh, comme horizon plutôt que euh, finalement les négociations, un État, etc. Et donc il y a vraiment des initiatives très, très intéressantes, que ce soit culturelles euh, euh, euh intellectuels donc euh, quand on parle des, des, des associations c'est beaucoup la société civile hein, des ONG qui se créent des associations des, des, euh, des initiatives artistiques euh, voilà donc c'est assez riche euh, les réseaux sociaux permettent bien sûr euh, la, la connexion et, et, et les interactions entre ces entre ces initiatives euh, et clairement avec une défiance totale et un, un détachement total euh, du mouvement national par ailleurs il euh, y a aussi euh, je pense que je vais, je vais prendre l'exemple de, en fait, de ce qui s'est passé avec la DJ palestinienne Sama Abdelhadi, euh, ça a fait les, la une des, de pas mal de médias enfin pas la une mais en tout cas ça a été repris euh, dans des médias internationaux c'est donc une DJ palestinienne euh, euh, qui a à peu près mon âge peut-être un peu moins, une trentaine d'années euh, et qui euh, est très connue à l'étranger aujourd'hui, qui est un peu en fait, un porte-drapeau euh, de beaucoup euh, euh, un peu de diplomatie publique, on va dire, pour la Palestine en Occident, euh, parce que DJ, parce que femme, euh, voilà, qui, qui casse un peu les codes et les stéréotypes. Et en fait, elle s'est fait. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle elle a, elle a organisé une fête euh, techno, euh, autorisée par l'autorité palestinienne, euh, dans Nabi Moussa, qui est donc euh, en fait un, un lieu. Euh, historique de patrimoine où il y a une mosquée et où il est censé y avoir le, le tombeau de Moïse, de Moussa. Euh, et donc cette, cette histoire a en fait révélé beaucoup de choses dans la société palestinienne. Euh, bon, il y a des casseurs, en fait, il y a des, il y a des donc des, j'appelle des bigots, des, des gens, des, des, des fondamentalistes religieux qui ont, qui ont en fait coupé court à, à cette, à cette cet enregistrement, en fait, c'était l'enregistrement d'un vidéoclip. Euh, et donc, qui, eux, font partie un peu de ces gens qui, voilà, qui sont un peu des, des, des casseurs, des, des, des gens qui instrumentalisent la religion, euh, qui n'ont pas grand-chose de religieux, euh, mais qui sont frustrés, qui, sont, euh, qui se sentent délaissés. Et donc, il y a toute cette marginalisation sociale et politique euh, qui aussi euh, se, trans, enfin, se transforme et se, se traduit par un fondamentalisme religieux qui est très présent. Euh, en Palestine et en, dans la société palestinienne par ailleurs et, et je pense qu'il y a eu un débat assez sain sur euh, est-ce qu'il euh, est, il était euh, ok finalement de faire euh, une, telle, euh, une telle fête techno dans un tel endroit euh, la question se pose mais en fait la, la vraie question c'était que l'autorité palestinienne euh, avait autorisé ce rassemblement euh, et derrière ils ont euh, fait emprisonner euh, Sama euh, et les juges euh, en fait euh, l'ont jugé coupable elle donc elle a été vraiment le bouc émissaire la tête de Turc euh, de, euh, le bouc émissaire qui a pris la responsabilité pour le gouvernement et l'autorité palestinienne et donc il euh, y a clairement je pense beaucoup de gens qui ont été blessés et, et contre euh, ce rassemblement euh, pour des raisons religieuses et donc le, le religieux est, est présent hein, encore une fois par, par euh, ce vide idéologique qui existe politiquement et, et le vide euh, social et, et de, de perspective qui existe, euh, les gens se tournent vers le religieux. Euh, et, et donc ça, c'est ça, c'est une réalité qui est très présente et qui est donc déconnectée d'une certaine élite intellectuelle, culturelle, etc. Euh, qui elle est très ouverte et séculaire, et, 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 etc. Euh, mais c'est aussi euh, fondamentalement, ça a été vraiment, ça a révélé cette, cette corruption en fait de, de l'autorité palestinienne euh, qui c'est complètement en fait dé, démis de sa responsabilité. Le ministère du Tourisme avait donné une autorisation. Pour autant, ils l'ont vraiment mené en pâture devant les juges. Et les juges, eux, ont jugé euh, sur un aspect également à moitié religieux en disant que la techno n'est pas euh, dans le patrimoine palestinien et, et, et ce genre de choses.
0: Ce n'est pas un scoop quand même pour, pour les oui. Palestiniens de découvrir que l'autorité est un peu corrompue. Quoi, un peu...
1: Voilà. C oui. euh, non, mais bon, c'est vraiment ça. Les gens n'étaient pas, euh, pas euh, on va dire, trop surpris, euh, mais, mais ça montre vraiment en fait ça les cassures qui existent au sein de la société, euh, et, 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 et qu'on n'a aucune, en fait, aucun gouvernant, aucun leadership euh, capable à la fois de gérer ces, euh, ces dissensions de manière saine euh, et incapable de euh, prendre ses responsabilités. Et, 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 donc, euh, et donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a vraiment des cassures euh, internes dans la société. Euh, il y a un vrai problème de classe sociale. Les gens des, des, des camps de réfugiés, aujourd'hui, se sentent délaissés par rapport aux gens qui habitent euh, dans les villes, par exemple. Il y a encore des, des stigmas euh, euh, voilà, d'être de, de, une personne des, des camps euh, comparée à une personne euh, de la ville. Euh, C'est le cas euh, Bethléem ou Ramallah, où il y a des camps de réfugiés dans la ville. Euh, qui sont administrés par l'UNRWA, il euh, faut le préciser par l'ONU, euh, mais qui sont devenus des villes et des quartiers, euh, voilà. et, euh, et aussi justement euh, avec aussi toute euh, finalement une, une, une classe intellectuelle mobilisée, euh, etc., euh, qui finalement ne vit pas forcément au quotidien les mêmes euh, obstacles euh, par rapport à l'occupation, euh, par rapport aux, aux difficultés économiques qu'ont les, les, les classes modestes et, 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 les, et les classes plus, euh, plus pauvres.
0: Inès, si, si je peux te relancer, souvent quand j'étais à, à Bethléem, avec Anaïs, avec Joran, et aussi comme journaliste de mon côté, on a l'impression que c'est est presque un peu comme à Paris avec les banlieues, c'est-à-dire… Les camps, bon, on est solidaires des réfugiés des camps qui sont les plus premières victimes de, de la Nakba, etc. Mais en même temps, on ne les aime pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'aime pas voir les jeunes des camps traîner en ville. On, on, a, on, a, on a vraiment une société à, à, à deux vitesses, un peu comme un certain nombre de bourgeois parisiens n'aiment pas trop voir les jeunes, les jeunes de banlieue, comme on dit, arriver aux champs élysées le samedi soir. Quoi. Je dirais même
1: à trois vitesses parce que, ou quatre, parce qu'en fait, il y a aussi euh, les villages. Il y a aussi des gens qui habitent dans les milieux plutôt euh, ruraux ou reculés, euh, notamment les villages qui sont entourés de colonies. Hein. Quand on sort des grandes villes, il faut savoir qu'il y a des sandwichs Il y a vraiment des gens qui sont pris en sandwich dans leur, dans leur village. Euh, souvent, les jeunes, euh, ben, soit en partent et vont vivre dans les grandes villes, euh, soit sont, sont, vivent vraiment dans une ostracisation euh, qui, qui, qui est terrible, un ostracisme. Euh, et donc, oui, je pense qu'il y, y a clairement des, des, des stigmas internes à la société euh, qui se traduisent aussi, par exemple, entre les Palestiniens de, de 1948, donc ce qu'on appelle les, les, les citoyens palestiniens d'Israël ou Arabes israéliens, mais Arabes euh, a tendance à un peu effacer l'identité palestinienne, donc je préfère citoyens palestiniens d'Israël, qui viennent le week-end. Ils viennent le week-end à Ramallah, euh, à Hébron faire leurs courses et… Euh, et sont vus un peu comme aussi des outsiders. Alors, ils font partie de la société, c'est nos frères, nos sœurs. Mais il y a quand même cette idée que, voilà, ce, eux, ils ont déjà plus de droits. Euh, ils, sont plus, ils sont économiquement mieux, euh, mieux lotis.
0: 15 députés euh, à la Knesset. Hein.
1: Ils ont des députés à la FNESET, FNESET. 7, oui oui. oui. Euh, et, et, et donc, il y a aussi une certaine… C est, c est, ça reste un amour fraternel, mais avec des, des, des vraies cassures. Euh, et, et, et des vraies cassures qui, je pense, seront euh, euh, finalement difficiles à, à, à réconcilier et sur lesquelles Israël joue en permanence. Encore une fois, euh, Israël joue sur ces sur fractures. Euh, donc, par exemple, sur le religieux, euh, Israël essaye de recruter des chrétiens, euh, les citoyens palestiniens d'Israël, recruter les chrétiens et les monter contre les musulmans. Euh, une, lorsque, loupe,
0: euh, une loupe pour trouver les chrétiens, quand même, il n'y en a quasiment plus. Hein. Quand on regarde les oui, chiffres,
1: mais moins de on, 5%. Hein. Oui, oui, oui. Mais il y en a, je veux dire, les quelques milliers, euh, euh, dizaines de milliers qui, qui sont là, euh, l'État voilà. d'Israël a tendance à, à vouloir les, les recruter, on va dire. Euh, lorsque euh, les, donc, les Israéliens fonctionnent par des informateurs et par l'intimidation, et, et justement, là, casser la volonté de. De, dis de, dis de, euh, de dissension et de, et de manifestation et de protestation contre l'occupation donc par exemple ils vont utiliser euh, ce qu'on appelle l'assassinat social hein. ils savent que vous avez une copine euh, donc ils vont le dire à vos parents alors que vous n'êtes pas marié. Euh, si vous êtes gay euh, ou lesbien alors là c'est encore mieux parce qu'ils peuvent utiliser ça et le dire on va le dire à votre famille, on est au courant euh, donc utiliser aussi euh, euh, renforcer ces fractures sociales en les utilisant contre les jeunes euh, pour que eux-mêmes ne se rebellent pas euh, contre ce système de domination et de subjugation. Et je ne sais pas, je pensais que tu voulais poser une question, mais non, 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 euh, je non, finirai sur ça. Et en fait, euh, que je pense qu'aujourd'hui, euh, alors c'est là où euh, et c'est là où je fais pas preuve d'angélisme hein, sur la société. Je pense qu'il y, y a vraiment beaucoup de fractures et de, et de choses qui ne vont pas. Euh, mais il faut savoir aujourd'hui qu'on nous pose beaucoup la question, mais Finalement, pourquoi les, les jeunes générations ne se mobilisent pas en masse Pourquoi il n'y a pas de, 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 de protestation, de, de, de nouveaux partis politiques qui émergent Où est l'alternative Et il faut savoir qu'il y a quand même eu, euh, depuis 1900, euh, depuis 1900, on va dire avec 1936 et 1948 et 1967, euh, etc. Il y a eu des vrais soulèvements. Euh, la première intifada, euh, la seconde intifada. Les jeunes, aujourd'hui, ont grandi sous cette seconde intifada qui a été un vrai traumatisme et une vraie erreur stratégique hein, d'avoir tué des civils, mais qui a été traumatisante pour les, pour les Palestiniens parce que le, les, les contrôles et ce système aujourd'hui de domination est aussi né de, de, des, des conséquences de la seconde intifada où beaucoup de Palestiniens ont été tués. Le prix a été vraiment très fort dans la société de violence. Euh, et de,
0: de, morts, de représailles hein. morts.
1: et donc le, le prix en fait, aujourd'hui les jeunes voient bien que le prix à, à payer est très élevé euh, les gens ont peur, les, les jeunes qui voudraient en fait se mobiliser dans une troisième voie en dehors des, des factions euh, ou contre Israël euh, sont en danger euh, soit ils vont dans des prisons israéliennes soit ils vont dans des prisons de l'autorité palestinienne lorsque ça plaît pas trop au, à l'autorité palestinienne et aux partis en présence et, et donc, quelque part, c'est vraiment un, un, vraiment un prix élevé à payer. Et les Israéliens contrôlent très bien ça, avec les informateurs, avec euh, le contrôle de la mobilité, avec euh, des carottes, les carottes et les bâtons. Quoi. Euh, donc C'est vraiment un système de contrôle où, où la mobilisation est compliquée. Et la mobilisation euh, massive, de fait de cette fragmentation géographique et sociale, finalement, est, est cassée euh, et étouffée.
0: J'aimerais qu'on… Bon, on a bien compris ce que tu veux nous dire, je crois. En tout cas, je pense que nos amis qui suivent ont bien compris. On ne peut pas dire les jeunes Palestiniens, ça n'existe pas. Ça dépend où ils vivent si c'est en Cisjordanie, si c'est à Gaza, si c'est en Israël même, si c'est à Jérusalem. Donc, des situations géographiquement différentes qui entraînent des situations économiques, sociales, politiques différentes. Et puis, il y a ceux qui sont traditionnels, ceux qui sont religieux, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont des jeunes intellectuels plutôt mobilisés ou engagés d'une manière générale, le groupe dont, dont tu fais partie est un des groupes les plus significatifs, sans doute le, le groupe Al-Shabaka, qui, qui, qui est un, un groupe où on, on voit qu'on réfléchit, on agit, on, a, on essaye de, de faire du neuf. Mais quand même, cela étant dit, toi qui, bien que tu sois à la fois française et palestinienne, mais tu vis quand même depuis des années là-bas, avec des responsabilités, tu es dans la société, euh, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on euh, est dans une cyclotymie C'est-à-dire qu'il y a des périodes dépressives et puis, il y a des périodes moins dépressives, voire optimistes. Moi, j'en ai connu parce qu'au début d'Oslo, il y a eu une certaine euphorie, une certaine optimisme, beaucoup d'illusions. Hein. Mais est-ce qu'après la période très dépressive trump Netanyahu, disons, pour aller vite, la défaite de Trump et le fait que Netanyahou soit maintenant réellement en danger, on, on sent qu'il qu peut perdre son, son poste, même si ce n'est pas au profit de gens beaucoup plus recommandables est-ce que tout ça ne donne pas l'idée que peut-être que quelques fenêtres vont s'ouvrir qui permettront une nouvelle mobilisation Après, on parlera sur, quel, sur quoi la mobilisation Mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y, y, y a une possibilité d'un un, un cycle plus, plus optimiste, plus positif du fait de la défaite de, de Trump Et j'ajouterai que les images d'hier, avec la catastrophe qu'elle représente, pas comme les gens l'ont dit pour la démocratie américaine, mais, mais surtout pour le Parti républicain qui risque d'être durablement affaibli par l'exposé violent de cette de cette barbarie populiste manipulée par un, un, un vieillard cynique et hypocrite on peut dire que avec avec trump c'est pas le serment d'hypocrate c'est le serment d'hypocrite on l'a vu quand même avec son intervention télévisée forcée d'ailleurs hier bref est-ce que le, 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 la, la page qui se tourne en Amérique et peut-être la page qui se tourne en Israël n'est pas susceptible, de, de, parmi les jeunes en particulier, de créer un climat un peu différent
1: Alors, là où il y a l'opportunité, encore une fois, c'est de, il faut transformer la manière euh, dont, on, dont on fait, dont on pense le combat et, et, et la libération nationale palestinienne. Et donc, je pense qu'on est dans un moment de transition où il y a des opportunités. Encore une fois, c'est clair, aujourd'hui, euh, le modèle euh, d'acceptation qui a commencé dans les années 80, du modèle de deux États et de négociation directe dans les années 90, ne va pas fonctionner, ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, on va aller, on, va, on est dans une réalité d'apartheid. Comment on lutte contre un système colonial d'apartheid C'est ça la question, et c'est comment aller vers la libération et l'autodétermination palestinienne. Et donc, je pense qu'il y a des opportunités euh, parce que le mouvement est à bout de souffle. Et dans, et dans le discours, encore une fois, il y a une place pour les Palestiniens de se réapproprier leur récit et de se faire une place dans l'agenda, de se faire une place dans l'agenda et, et de participer de contribuer à la définition de cet agenda politique. Euh, et beaucoup le font à l'international, comme moi par exemple, parce que en Palestine, l'espace politique est bloqué. Et donc là, en fait, où, comme je l'ai dit avant, euh, ça ne va, ça va pas venir d'Israël d'eux-mêmes. Je veux dire, il faut arrêter de penser qu'Israël a une bonne foi ou un quelconque intérêt aujourd'hui euh, à aller à la terre des négociations, à faire des compromis. Euh, aucun intérêt. Pour eux, ils ont la normalisation et ils sont très contents. Et pour l'instant, ils ont le, le beurre et la L'annexion
0: et l'annexion de fait.
1: C'est ça. Elle, elle n'est pas de droit, plus, mais elle est de fait. fait en continuant l'annexion et la colonisation de manière totalement, en totale impunité, sans aucun coût finalement, ni diplomatique, ni intérieur. Et donc, c'est vraiment, je pense aujourd'hui, que s'il n'y a pas de changement au sein du mouvement national palestinien et de transformation et de, de, de renouveau, les choses ne changeront pas. C'est là qu'il faut que ça change. Il faut, en fait, il faut remettre en cause les accords d'Oslo, qui en fait, malheureusement, l'autorité palestinienne est elle-même piégée dans sa propre. Elle est piégée dans ce, dans ce système de domination. C'est-à-dire que s'ils en sortent, il n'y a plus de financement, il y, a, il y a beaucoup de gens qui perdent leur salaire. Il faut savoir que, que je crois que près de 40% de la population palestinienne dépend des financements publics en fait, de l'autorité palestinienne qui eux-mêmes dépendent des bailleurs internationaux. Donc il y a une vraie dépendance, un vrai piège en fait, qui, qui s'est refermé autour. Euh, du leadership palestinien, et il faut un renouveau de ce système. Ça veut dire qu'il euh, ne faut pas seulement des élections, euh, parce que si demain on fait des élections de l'autorité palestinienne, ça va être un peu les mêmes candidats et les mêmes personnes, ça va être euh, un peu… Euh, on, on, on replace les mêmes et on recommence. Euh, il, faut, euh, il, faut, il faut travailler, et c'est là où je pense que la société civile palestinienne est résiliente et où il y a des initiatives, de créer ces espaces. Ces espaces ne se transforment pas encore en création de partis politiques ou massive, d'organisations massives, mais il y a des petites poches comme ça, que ce soit de résistance populaire, d'organisation euh, de la récolte des olives euh, quand, euh, contre les attaques des colons, euh, contre les restrictions, euh, la reconstruction des villages démolis euh, lorsque Israël vient et, et démolit les… Euh, les euh, lorsqu'Israël démolit les, les villages. Mais encore une fois, on voit bien qu'il faut euh, aller de l'avant en, en ouvrant ces espaces de débat. Le sujet de ce qui s'est passé avec la DJ Sama euh, a montré des fractures et quelque part, je pense, et, et a un effet salutaire peut-être, euh, je suis peut-être trop optimiste, mais c'est un effet salutaire sur montrer aussi où sont les divisions, les dissensions. Euh, et, et ces espaces s'expriment. Se, se, euh, et donc, je pense que ce que peut faire aussi la, la communauté internationale, c'est pas seulement de nous dire « faites des élections », mais c'est de rendre aux Palestiniens leur agence politique, en fait. Et leur agence politique, ça veut dire leur pouvoir de décision. Aujourd'hui, un Palestinien né, il n'a pas vraiment d'espace de, 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 de mobilisation, euh, euh, même à la fac, je veux dire, même à l'université, ça reste euh, le dernier bastion où il y a un peu de mobilisation, mais, mais c'est très limité. Et donc, c'est là, la, la, la solution est là, elle est dans… Euh, comment rendre euh, cette possibilité de décision à un palestinien de pouvoir s'exprimer là où il veut, quand il veut. Euh,
0: voilà. Inès, euh, quand on débat en France sur un État, deux États, d'abord c'est un sport national chez les pro-palestiniens, ça fait des décennies qu'on passe un temps fou en fin de réunion ou au milieu des réunions à discuter un État, deux États. Michel Wachowski nous a toujours dit, arrêtez, ce n'est pas le problème. Il faut d'abord trouver une solution, puis on verra comment institutionnellement elle se traduit. Et la solution, c'est l'égalité des droits. Mais il y a quand même quelque chose qui me, me frappe, et j'aimerais bien savoir si les jeunes palestiniens que tu côtoies ou que, avec lesquels tu travailles s'en rendent compte. Ce n'est pas un problème théorique. Les deux États, c'est mort parce qu'il n'y a plus de partenaires israéliens susceptibles de soutenir cette solution. Le pouvoir israélien a décidé d'en finir avec les deux États à partir du moment où il a dit « on annexe ». Si on annexe, il n'y a plus deux États, il y a un seul État d'apartheid. Deuxièmement, quand les dirigeants arabes ou une partie des dirigeants arabes décident de trahir définitivement la cause palestinienne et de se vendre, pour pas beaucoup d'ailleurs, hein, il avait plus de lentilles que ceux qui ont signé la normalisation, mais il laisse aussi tomber la solution des deux États qui était au cœur de l'initiative de paix arabe de 2002. Donc, il y a une certaine... dans la discussion là-dessus, je crois qu'il y a un manque de réalisme sur le fait que peut-être que dans les résolutions de l'ONU, c'est toujours vivant les deux États, mais sur le terrain, ça ne correspond plus à rien. Donc, au fond, ce que tu dis, c'est-à-dire s'orienter vers une bataille pour l'égalité des droits, c'est extraordinairement porteur. Porteurs parce oui. que les droits, on les défend contre Israël, contre les soldats, contre les colons qui sont de plus en plus violents, hein, il faut le dire, mais on les défend aussi contre l'autorité hein? en Cisjordanie et contre la dictature du Hamas à Gaza. C'est-à-dire, l'idée des, de, des droits, c'est une idée qui est une idée du terrain palestinien tel qu'il est dans sa diversité aujourd'hui.
1: Absolument. Et, et, et en fait, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans… Euh, euh, deux régimes, euh, d'un côté les Israéliens, d'un autre les Palestiniens, on est vraiment dans un régime, euh, un, un régime sous contrôle israélien et, et de contrôle différencié. Et ils ont donné, en fait, ils ont sous-traité à l'autorité palestinienne l'administration de, de zone A, qui sont en fait des petits bantoustans et des îlots entourés de souveraineté euh, israélienne. Et je pense que le, le, le souci principal, c'est que l'autorité palestinienne et Oslo, euh, tout ce processus de, de paix, etc., en fait, encore une fois, à enfermer les Palestiniens dans cette approche étatique. C'est-à-dire qu'ils se sont pensés en État souverain, de « on va avoir un partenaire israélien ». Il n'y a pas de partenaire israélien. Israël contrôle les Palestiniens, les Juifs israéliens. Euh, donc, ce n'est pas une question de trouver un partenaire, c'est une question de comment changer les rapports de force. Euh, et donc, en se pensant État, euh, l'autorité palestinienne et les Palestiniens, plutôt que mouvement de libération nationale, se sont aussi enfermés dans cette, dans cette diplomatie de réel politique entre États, euh, dans laquelle ils, ils n'allaient bien sûr pas gagner. Ils n'ont rien à offrir, les Palestiniens. Ils sont dans un rapport de force tellement asymétrique. Euh, les Émirats euh, qui veulent des F-35 euh, et, 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 euh, et une armée euh, et, et, et une sécurité euh, ont fait un deal avec les États-Unis et Israël pour leur intérêt national euh, non démocratique. Euh, alors, il faut quand même rappeler que les États arabes Type. La Tunisie, qui est quand même un plus semblant de, de démocratie, oui, euh, oui. et même les, les sondages montrent que les, les populations sont contre cette normalisation, que c'est vraiment des intérêts interétatiques euh, de, sur la sécurité, la militarisation, et, et rien à voir avec ni les droits de l'homme, ni la démocratie pour ces, ces pays respectifs.
0: Excuse-moi, euh, excuse la preuve, c'est que M6 a été obligé de s'expliquer parce que l'opinion marocaine était scandalisé non pas qu'on récupère le Sahara, ça, beaucoup de Marocains sont pour la marocanité du Sahara, mais qu'on puisse vendre à la Palestine pour obtenir le Sahara. Ça, ça a provoqué euh, un trouble ah, profond. Il a, il a dû faire une longue lettre à Mahmoud Abbas en s'expliquant, en, essay, enfin, en essayant de s'expliquer, il a eu du mal. On sent bien qu'il y a un, une, une tension très forte entre les régimes arabes et puis leur population, leur, le, la, la grande masse de la population qui est très attachée à la cause palestinienne, même si c'est d'une manière souvent symbolique, mais c'est un symbole très fort.
1: Et donc, voilà. et donc je pense qu'il faut sortir de, cette, de ce piège, hein, euh, qu'on est dans un, dans un rapport interétatique où il y aurait des partenaires d'un côté. Non, il faut changer le rapport de force, et clairement, ça passera par un mouvement national euh, qui demande la fin de l'occupation militaire, donc la fin de la colonisation, euh, et l'égalité des droits. Et je suis d'accord pour dire, peut-être qu'on décidera à la fin que ce sera dans deux États. Peut-être ou dans une confédération, ou dans une fédération. Euh, mais la question est, comment aujourd'hui on change les rapports de force pour que on respecte à la fois le droit international et les droits de l'homme, et donc l'autodétermination, finalement, pour les Palestiniens et les, les Juifs israéliens, qui vont aussi devoir réfléchir à leur identité nationale, euh, au-delà du, du mouvement sioniste, qu'est-ce que ça veut dire demain d'être israélien, euh, est-ce que… Et, et, et c'est très intéressant de voir ce qui évolue sur cette question, parce qu'en fait, ils se disent mais aujourd'hui plus je soutiens en fait, l'État tel qu'il est, le régime tel qu'il est, en fait, je soutiens euh, clairement l'oppression, l'apartheid, euh, la discrimination euh, raciale institutionnalisée, légalisée. Et donc, beaucoup de gens, euh, enfin beaucoup, on va dire les gens qui croient encore à, à, à l'égalité des droits, euh, petit à petit, euh, se, se désolidarisent de ce, de ce modèle. Et donc c'est ça et je pense qu'on est dans un moment de transition où il y a des opportunités et où les palestiniens euh, encore une fois au quotidien qui n'ont pas le temps ni les, les, le, le privilège ou, les, ou la possibilité de se poser ces questions métaphysiques euh, politiques ou, ou géopolitiques euh, en fait le, le vivent bien au quotidien, je veux dire aujourd'hui beaucoup de palestiniens parlent hébreu parce qu'ils sont obligés d'aller travailler dans les colonies euh, ils, ils, ou ils sont obligés d'aller travailler dans en Israël, où ils sont passés par les prisons israéliennes, ils ont appris l'hébreu. Je veux dire, finalement, l'interdépendance est beaucoup plus là qu'on ne la pense. Il n'y a pas une vraie séparation. En fait, il y a vraiment euh, ce rapport de domination très clair, mais où de fait, euh, les uns ne peuvent pas faire sans les autres. En fait, on, on est dans des sociétés imbriquées euh, et c'est là où le rapport de force doit changer.
0: Comment. Ou pour dire les choses plus simplement, qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique aujourd'hui pour un jeune palestinien Comment ça peut se traduire au-delà des, des moments de réflexion, des colloques, des symposiums, des rapports comme celui que, auquel tu as contribué, d'Al-Shabaka, qui est absolument passionnant Je conseille à tout le monde d'aller le voir sur le, le site. Comment, comment ça peut se manifester Comment ça peut s'organiser Parce que quand même, euh, il y a Israël et puis il y a l'autorité. Hein. Enfin, C'est un double obstacle ce n'est pas un obstacle. Simple. Oui. Je me souviens que Sama Jaber, qui, qui est responsable de la santé mentale en Palestine, elle nous disait un jour que, je vais dire une chose horrible, mais enfin je la dis quand même parce que, parce que ça m'est resté très très fortement marqué quand elle l'a dit. Elle a dit Vous savez, quand des Palestiniens ont été torturés, ceux pour qui c'est le plus pénible, c'est ceux qui ont été torturés dans les geôles de l'autorité palestinienne, plus. Par les Israéliens, parce que les Israéliens c'est les ennemis ou les adversaires. L'autorité, ça, ça devrait même pas être pensable qu'on torture dans ces geôles Donc, c'est pour dire il y a une espèce de combat. Le combat pour les droits, c'est un combat universel au fond. Il est à hum. la fois contre l'occupation et contre le, le, le régime. Je sais pas comment il faut le qualifier, mais enfin le régime autoritaire, disons, de de, de l'autorité ou celui encore pire, plus autoritaire, de, du Hamas.
1: Alors. C'est là où, en fait, euh, encore une fois, l'espace politique est très limité. Euh, et en fait, il y a très peu d'espace d'expression politique. Euh, pourquoi Parce que euh, l'agenda est en fait euh, là où se sont passées les, les discussions et même euh, la manière de, de, de responsabilisation, on va dire, euh, à la fois des institutions mais aussi des acteurs. Euh, c'est beaucoup déplacé à l'international. Parce que les bailleurs de fonds sont ceux qui financent les ONG, c'est ceux qui financent des organisations de la société civile. Et donc, en fait, euh, dire une démocratie fonctionne parce que les médias, euh, les, les, les syndicats, euh, les associations sont des garde-fous euh, par rapport à ceux qui ont du pouvoir. En fait, beaucoup de ceux qui ont du pouvoir sont à l'étranger. À la fois les gens de l'autorité palestinienne, mais aussi les associations, euh, les think tanks, etc., en fait, ont une audience qui est souvent soit de la diaspora, soit à l'étranger. À l'intérieur de la société palestinienne, euh, on, on voit émerger certaines formes euh, d'organisation politique. Euh, encore une fois, très très disparates et très fragmentées. Par exemple, il y a une page Facebook qui rassemble environ 200 000 personnes, où il y a une personnalité qui s'appelle Nizar Banat, qui est très critique de l'autorité palestinienne. Cette, cette page Facebook, elle s'est créée pour dénoncer en fait la corruption dans les télécoms. Et donc, euh, en fait, euh, ça s'est placé sur un, 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 quelque chose de, 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 de très euh, focalisé. Ça a été le cas aussi pour la, la loi sur la sécurité sociale quand l'autorité palestinienne a voulu réformer en fait, le système euh, de pension de retraite, plus que de sécurité sociale, de pension des retraites, et que les gens se sont mobilisés dans la rue pendant des mois parce qu'on touchait à leur poche et qu'ils voyaient que si un centime, ils ne voulaient pas donner un centime de leur pension à... Euh, à l'autorité palestinienne pour ce enfin, qui serait un fonds semi-public-privé. Et donc, il y a ces formes un petit peu de mobilisation sur des choses assez concrètes euh, qui critiquent de fait plus largement le système politique, euh, la, on va dire, le, le leadership vieillissant, etc. Dans les universités, on, a, on avait gardé aussi euh, une certaine forme de mobilisation des étudiants, euh, d'organisation. Euh, alors, les factions ont, encore une fois pris le dessus. Hamas, Fatah, mais il y avait quand même quelques poches d'indépendants euh, et de, voilà, de groupes d'étudiants qui se formaient un peu de manière ad hoc. Euh, et, et certains qui ont créé, par exemple, un café coopératif, euh, d'autres qui ont créé un journal, euh, voilà, qui s'est un peu distribué, euh, bien sûr, bien au-delà au euh, des universités. Euh, mais ceux-là sont en danger. C est, c est, dès en fait, dès qu'encore une fois, on sort euh, des factions en présence euh, et, et qu'on a l'air de, de faire de l'organisation politique pour euh, faire en fait changer les idées, faire avancer les idées, euh, en, en interne, euh, on est très vite quand même en danger d'être surveillé de très près, euh, voire d'être arrêté et questionné. Et donc, bien sûr, avant l'arrestation et la torture, il y a souvent de l'intimidation, euh, euh, les restrictions d'enregistrement de nouvelles organisations. Aujourd'hui, c'est très, très difficile dans, au sein de la Cisjordanie ou de Gaza d'enregistrer une organisation. Euh, il y a énormément de contrôles. Euh, donc voilà, Et donc, tout ce système en fait, autocratique a vraiment renfermé le système politique. Et donc, quand même, à travers des initiatives socio-économiques, euh, à travers des choses qui sont plus internationales, on ouvre petit à petit aussi des espaces en interne euh, pour débattre, pour discuter, pour s'organiser, pour résister de manière populaire, euh, pour ce qui, en fait, permet aux gens de s'organiser euh, socialement. On va dire que c'est plus de mouvements sociaux assez petit et fragmenté, que vraiment d'organisation politique.
0: Est-ce est qu'on peut revenir un peu sur l'évolution de la, la société elle-même C'est-à-dire, parce que c'est le terreau du combat. Euh, moi, j'ai connu, évidemment, comme je suis nettement plus, moins, jeune que, moins jeune que toi, c'est une formule pour dire que je suis vieux euh, relativement, euh, j'ai connu l'évolution d'une société palestinienne très rurale qui est devenue citadine une société qui était très traditionnelle, pas seulement religieuse, très, de mœurs, disons, très traditionnelle, avec des, des, des habitudes plus démocratiques, plus laïques, plus, 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 plus de liberté, disons, de, 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 de pensée. Pour dire les choses aussi, moins collabos, je parle collabos pas seulement d'Israël, aussi de la Jordanie, à une certaine période, ou de l'Égypte, pour ce qui est de Gaza, et plus résistante. Enfin, on a eu… Comment, comment, où on en est aujourd'hui C'est-à-dire, quand tu regardes la jeunesse palestinienne, dans, dans toute sa diversité, est-ce que tu as l'impression que le, le, le progrès l'emporte ou qu'on est dans des, des phases parfois de régression
1: bah, C'est là où je dirais qu'il y a ces plein de contradictions. Parce que euh, autant il y a vraiment beaucoup de, 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 de cercles et de poches dans lesquels on voit du progrès et de l'évolution, euh, c'est un peu comme dans d'autres pays, en fait. Je veux dire, je pense qu'on est à l'image de aussi ce qui se passe dans le monde. Il hein. faut le voir, la polarisation est réelle. Donc, la polarisation dans notre société, euh, elle, est, elle, est, elle est réelle. En, aux États-Unis, elle est très réelle. Et donc, je pense qu'on est aussi dans ces, dans ces dynamiques où il y a de plus en plus de polarisation. Mais de fait, ça se traduit comment Ça se traduit par, globalement, je pense, euh, une, une colère et une frustration. Euh, et cette colère et cette frustration, elle se, elle se, elle se traduit aussi euh, en fait en apathie et en résignation. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'encore une fois, comme dans d'autres pays, alors chez nous, ça a été vraiment très euh, prégnant, le modèle néolibéral économique euh, a été vraiment à fond euh, soutenu par euh, le FMI, la Banque mondiale, parce qu'on était dans le state building. Hein. Après Oslo, il fallait construire cet État et donc on a ouvert les crédits à la consommation euh, on a créé euh, donc, énormément de, de postes dans les institutions de l'autorité palestinienne qui devait devenir le gouvernement. Donc On a enflé une bureaucratie euh, qui aujourd'hui est un énorme système bureaucratique qui emploie beaucoup de gens. Les cafés, euh, les services, en fait, c'est devenu une société de services. On a délibérément euh, investi dans euh, une société de services au détriment de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et aujourd'hui, on est très dépendant de l'économie israélienne. Et donc, tout ça fait qu'on euh, est en fait dans des sociétés où ben, il y a beaucoup de jeunes qui veulent juste aller sur Instagram et TikTok et avoir un job et, et, et pouvoir fumer leur narguilé l'après-midi. Et, et ça, ce n'est pas, je pense, inhérent à la société palestinienne. Euh, C'est inhérent en fait à l'apathie politique qu'on a vue euh, ces dernières décennies. Mais comme on le voit euh, en France et aux États-Unis, etc., euh, je pense que la résurgence de ces mouvements sociaux, en, contre la justice climatique ou euh, pour contre le racisme, euh, voilà pour pour repenser euh, la, le passé colonial, etc. Nous, on est dans un présent colonial et donc il y a, je pense, euh, ce renouveau et, et ces dialogues qui qui, qui s'opèrent aussi entre mouvements sociaux en Europe, aux États-Unis et en Palestine, aussi grâce à la diaspora. Hein, je pense qu'il faut vraiment dire que les Palestiniens en exil. Euh, partie de l'identité palestinienne aujourd'hui la palestine les palestiniens c'est cette pluralité avec aussi euh, les palestiniens en exil qui contribuent à ces à ces, à points et à ces dialogues et qui sont la importants. moitié
0: c'est la moitié des palestiniens oui. les palestiniens en exil oui. dire hein, c'est une moitié oui. grosse moitié oui. même, euh, voilà. oui.
1: alors c'est clair qu'il y a des vraies euh, différences Il y a des déconnexions entre un palestinien qui a vécu toute sa vie aux états unis et un palestinien qui habite dans un dans une, dans une dans un il y a quand même un vrai fossé. Mais encore une fois, ça existe aussi dans d'autres sociétés avec de fortes, de fortes populations immigrées. Et donc, et donc, je pense que cette organisation politique passera par les, par les ponts qui se créent entre ces personnes-là, y compris avec les Palestiniens d'Israël, parce qu'il faut savoir que, encore une fois, les Palestiniens citoyens d'Israël euh, euh, sont plus à même de s'organiser. Euh, parce qu'ils ont plus, finalement, de liberté qu'un palestinien de Naplouse. Hein, dans, dans, dans une échelle, comme ça, de différenciation, encore une fois, des droits, euh, on va dire qu'ils ont peut-être un peu plus de, de moyens de respirer et de, de s'exprimer euh, que les palestiniens euh, à Naplouse. Et, et donc, euh, c'est en fait ces ponts qui sont très importants et qui sont très importants à nourrir euh, pour s'organiser collectivement, euh, c'est-à-dire briser ces fragmentations et réunir, en fait, les différentes couches de de la société dans un combat qui est finalement commun et que beaucoup, beaucoup s'y retrouvent. Euh, mais il y en a aussi beaucoup qui pensent avant tout à euh, leur salaire et leur poche, etc. Comme partout. Voilà, c'est ça.
0: Alors, juste une question très précise. Dans, dans beaucoup de pays arabes, et pas seulement de pays arabes d'ailleurs, le rêve des jeunes, c'est de partir. Le mirage occidental fonctionne encore. Ce qui d'ailleurs est étonnant, parce que avec les réseaux sociaux, on voit aussi mieux ce qu'est la réalité ou l'envers du décor des sociétés occidentales. Quand on a la possibilité de regarder depuis Ramallah ou depuis le Caire ou depuis Khartoum ce qui se passe quand il y a des gilets jaunes qui se font matraquer ou quand le gouvernement laisse sa police se comporter comme elle se comporte dans les banlieues, il n'y a, a que Darmanin qui, lui, ne voit jamais de, de violence policière puisqu'il s'étouffe. Comme il s'étouffe, il ne les voit pas. Le temps qu'il les voit, c'est trop tard il y a des, des, des gens qui ont perdu un œil, une jambe, un bras, ou pire, ont perdu la vie. Bref, j'ai l'impression qu'il y a de quoi pour les jeunes qui rêvent de départ se détromper un peu sur ce qu'est le, le mirage occidental. Cela dit, beaucoup veulent partir. Est-ce que c'est le cas aussi en, en Palestine dire, À part les chrétiens qui ont des possibilités de partir plus importantes, parce que les réseaux familiaux sont plus implantés, mais pour un jeune qui n'est pas chrétien, euh, palestinien, le départ, c'est quand même très compliqué, non Mais si y en a beaucoup qui oui, veulent. Oui,
1: absolument ben, euh, Alors, encore une fois, je pense que c'est comme dans toute euh, société, il y a bien sûr. Euh, l'exil fait partie, depuis toujours d'ailleurs, de, 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 de l'expérience palestinienne. Et donc, l'exil continuera à en faire partie. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de personnes de Gaza veulent partir. Euh, des jeunes qui, encore une fois, n'ont jamais de permis pour aller euh, en dehors de la ligne verte. Donc, ils sont vraiment confinés parfois dans une ville et n'en sortent jamais, euh, ont envie de partir, c'est évident. Il y, a, il y a quand même beaucoup de chômage et, et, de, et, et de désespoir, surtout à Gaza. Donc, bien sûr, beaucoup de jeunes préféreraient partir. Je pense qu'il n'y a pas vraiment euh, d'angélisme quant à l'Eldorado, que serait l'Europe et les États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu dis, il y a quand même ben, moins d'angélisme et plus de réalisme par rapport à, à l'expérience de l'immigration. Mais c'est très compliqué parce que euh, je veux dire, les, euh, la réalité, c'est que aussi les Palestiniens sont euh, mis dans le même sac. C'est un pays arabe euh, avec des musulmans. Et donc, euh, forcément, l'immigration euh, euh, est peu bienvenue euh, dans peu de pays. Euh, donc, euh, c'est donc, clair. Donc Beaucoup vont à Dubaï. Euh, je veux dire ce, Ceux qui peuvent euh, et, et arrivent à avoir des, euh, des permis, beaucoup euh, vont travailler euh, dans les Émirats. C'est le cas des Libanais hein, aussi. Je veux dire, ce n'est pas seulement, encore une fois, exclusif aux Palestiniens. Euh, mais, mais la société palestinienne est foncièrement politisée et politique. C'est-à-dire que les gens, quand même, sont attachés à leur pays. Il y a, il y a cette... Euh, je pense qu'il y a cet attachement patriotique euh, euh, et d'identité. Parce que quand on est dans une identité qui est tellement euh, en danger et vilipendée, forcément, on a envie de la préserver. Et donc, les gens aiment la Palestine, aiment leur pays. Et je pense que ceux qui y sont se disent aussi que euh, parfois, il vaut mieux y rester euh, que partir et pouvoir et peut-être ne pas pouvoir y retourner. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'ensuite, euh, dès qu'on sort, ce n'est pas comme dans d'autres pays. Pour y retourner, c'est très compliqué. Euh, un peu comme dans un, un autre pays en guerre, mais finalement, pour visiter, ça, ça devient compliqué. Donc, j'ai plein d'amis, moi, qui habitent euh, en Europe, par exemple, et qui viennent de Gaza, qui ne sont pas retournés depuis dix ans. Euh, c'est un choix très difficile, mais, mais ils n'ont pas beaucoup de choix, finalement.
0: Mais il y a aussi peut-être le, le traumatisme de la Nakba, c'est-à-dire que depuis 1948, un Palestinien, il sait que s'il va acheter un paquet de clopes, euh, il risque de ne pas récupérer sa maison. Je, je plaisante en disant ça sous cette forme, mais je veux dire, le moindre départ peut s'avérer définitif, quoi.
1: Oui. C'est oui,
0: l'expérience de 48. beaucoup de Palestiniens sont partis, en fait. sont rentrés euh, la semaine suivante ou trois semaines après. Et puis, tout voilà, tout il y a mille 000 qui se sont retrouvés dehors.
1: Tout à fait. Et, euh, et, et j'ai vu qu'il y avait deux, trois questions dans le chat que je voulais, euh, auxquelles je voulais répondre. Euh, Existe-t-il une jeunesse israélienne donc hors de ce paradigme étatique euh, qui, euh, qui, justement, se rend compte de cette colonisation euh, Oui, euh, très marginale. Hein. En général, euh, ils l'estiment il à environ 5. Peut-être voilà, un peu moins de 5%, on va dire, de cette. Euh, un peu moins de 10% de la population en termes d'opinion et en termes de gens actifs euh, sur les droits de l'homme et, et, et la fin de la, de, de la colonisation, de l'occupation et, et, et qui, en fait, aussi pense aussi en termes de droits égaux. Aujourd'hui, on est à moins de 5% de la population euh, euh, israélienne. Mais ils existent. Nous, on travaille avec euh, des organisations, euh, en fait, israéliennes, juives, euh, 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 qui se définissent ou pas, mais qui sont en tout cas post-sionistes ou anti-sionistes, ou en tout cas euh, qui réfléchissent à un modèle différent de euh, deux États colonial. séparés, euh, et qui envisagent aussi la possibilité du droit au retour des réfugiés, qui reste quand même une question fondamentalement taboue euh, dans la société israélienne. Euh, L'idée qu'il y aurait en fait un État qui ne serait pas forcément à majorité euh, juive, euh, mais où on serait en fait en, dans une coexistence euh, euh, entre les Palestiniens et les, et les Israéliens et donc je pense qu'il y a une co-résistance euh, entre euh, juifs euh, et, et Palestiniens qui, qui doit s'organiser y compris avec des mouvements de la juifs de la diaspora euh, qui eux sont bien sûr beaucoup plus avancés encore une fois il y a, il y a plus de mouvements progressistes qui existent aux États-Unis euh, qu'en qu Israël même parce que euh, ils n'ont pas la même expérience euh, euh, de ce qui se passe. Euh, et je pense que c'est avec eux euh, qu'on doit former euh, un combat commun, en fait, contre l'apartheid, contre, contre la, la colonisation. Et, euh, et en fait, c'est un peu. Euh, c'est des mouvements qui sortent aussi du prisme de, de, de cet angélisme qui ne fonctionne pas, de dialogue et de, de coexistence et de, de rapprochement, en fait, qui existe depuis les accords d'Oslo. Hein, c'est. Ces initiatives où on va rapprocher des Israéliens et des Palestiniens et on va faire des camps d'été ensemble et on va créer du dialogue. Le fait est que quand on ne combat pas contre un même régime d'oppression, chacun rentre dans le même système et les choses ne changent pas. Donc, peu importe qu'on se mette autour d'une table pour manger un repas, derrière, l'Israélien rentre dans son système libre et démocratique, le juif israélien et les Palestiniens dans leur, de, leur système discriminatoire. Mais euh, ces ponts existent. Euh, on travaille avec des organisations comme Betselem, euh, Breaking the Silence. Il euh, y a aussi des mouvements euh, euh, comme Standing Together, qui est un nouveau parti politique, euh, mouvement social en fait israélien, euh, qui est à la fois palestinien-israélien euh, au sein de la société israélienne. Euh, donc ces mouvements-là, je pense qu'il faut les, bien sûr les, les encourager, et, et beaucoup des, des, des mouvements comme la One State Democratic Campaign, qui est une campagne pour euh, se mobiliser en interne pour euh, un État démocratique, ont émergé euh, des villes comme Haifa, euh, justement où il y a, euh, on va dire, un microcosme de ce que pourra être la coexistence future euh, dans des villes euh, où il y a des Palestiniens et des Israéliens euh, avec toujours ces discriminations institutionnalisées, mais où il y a cette nouvelle forme, de, je pense, de, de dialogue entre, entre ces différents groupes.
0: Juste une chose, Inès, je suis frappé quand je t'écoute et quand j'écoute d'autres amis palestiniens de ton âge et de ces milieux dans lesquels tu es, je pense à Shabaka et d'autres, je suis frappé qu'il y a un parallèle avec l'évolution de la pensée politique en Israël même. C'est-à-dire, c'est quand même en Israël, à partir du Matzpen puis ensuite de groupes anticoloniaux plus importants, puis du développement et de la diversification des partis politiques palestiniens, je pense en particulier au rôle qu'a joué Azmi Bichara pendant une période, qu'est née l'idée qu'il fallait aller vers un État de tous ses citoyens. Et au fond, l'État de tous ses citoyens pensé par Bichara et d'autres comme étant un objectif pour Israël, c'est d'une certaine manière ce que toi tu dis, mais à l'échelle de toute la Palestine. C'est un État où tout le monde a les mêmes droits, les mêmes, les mêmes possibilités d'expression, la même possibilité de s'organiser, de voter, d'être élu, d'avoir une véritable autonomie, au sens profond du terme, politique, à l'intérieur d'un État. Ça peut être Israël quand on parle d'État de tous ses citoyens, mais ce que tu dis, c'est un peu la même chose à l'échelle de la Palestine.
1: En fait, la, la, la séparation, la ligne verte euh, qui a été en fait, euh, ac acceptée ou proposée à l'ONU en 1947, c'est une conception euh, contemporaine. C'est pas si vieux à l'échelle de l'histoire. Euh, c'est cette séparation qu'il fallait mettre une frontière à cet endroit euh, et que, du coup, les Palestiniens qui sont partis en 1948, euh, euh, qui sont de Haïfa, de Jaffa, etc., euh, n'auraient pas le droit de rentrer chez eux. Et donc, c'est plus à eux, c'est un autre État dans lequel ils n'ont aucune. Euh, un « belonging », c'est-à-dire auquel ils n'appartiennent pas. Donc, euh, c est, c est, en fait, c'est illusoire, c'est fictif. Aujourd'hui, un palestinien ne renoncera pas. C'est-à-dire que les palestiniens, dans un calcul politique, ont accepté la solution à deux États d'une manière pragmatique. Mais vous parlez à n'importe quel palestinien aujourd'hui, et on l'a bien vu avec la grande marche du retour à Gaza, c'est le retour. La, la première demande, c'est… Euh, et quand on parle avec des, des gens de Gaza euh, ou des réfugiés dans les camps à Dehéché, etc., ils, te, ils, ils vous disent, mais on n'est pas de Dehéché, on n'est pas, de pas de Bethléem, on est de euh, Lod, de, de Haïfa, de Jaffa. Et les gens veulent pouvoir, euh, en fait, euh, ne pas renoncer à ça comme leur, euh, comme leur, euh, leur terre ancestrale, enfin, leur maison. C'est-à-dire, beaucoup ne vont pas revenir. Ma famille, qui est partie en 1948, ne reviendra pas habiter dans le village qui est dans Galilée. Pour autant, ils ne renonceront pas au droit de pouvoir dire, c'est chez moi, j'ai le droit d'y aller, j'ai le droit de visiter, si je voulais acheter une maison là-bas, je le ferais. Euh, c'est ça, en fait. Et c'est ça, si vous voulez, que pour les, pour les Israéliens, aujourd'hui, c'est très... Euh, je pense que c'est encore très tabou, parce que pour eux, il faut un, un État à majorité juive. Euh, et, et voilà et donc là ils ont créé des faits sur le terrain pour que euh, pour que ce soit comme ça mais je pense que cette, euh, cette formation marginale qui existait hein, qui, encore une fois qui n'est pas nouvelle comme tu dis euh, qui existait dans la société israélienne et dans la société palestinienne euh, peuvent finalement revenir à cette idée qu'on a euh, besoin simplement de, dans cette terre euh, hein, cette, cette Palestine historique en tout cas entre peu importe comment on l'appellera mais voilà, bref qui comprend, on va dire, Israël et les territoires palestiniens, euh, qu'on puisse avoir un modèle politique où finalement tout le monde a ses droits collectifs et individuels reconnus
0: D'une certaine manière, je te pose la question parce qu'elle m'intéresse énormément et je trouve qu'on n'a pas du tout travaillé là-dessus. Dans l'évolution du corps social et politique israélien, il y a eu une droitisation, tout le monde le sait, on l'a vu, et d'ailleurs les alternatives à Netanyahou telles tel qu qu'elles apparaissent aujourd'hui, elles sont sur sa droite, si j'ose dire. C'est-à-dire c'est Bennett, c'est Gideon Sarr, c'est des gens qui n'ont rien à voir ni avec la gauche ni avec la volonté d'une paix négociée avec les Palestiniens. On a malheureusement, depuis la trahison de Gans, une, une totale atonie de la gauche dite sioniste ou de la, du sionisme dit de gauche, plus exactement. Bref, mais il y a un autre aspect qu'on ne voit absolument pas, et qui me paraît important, c'est qu'un événement historique s'est produit en septembre dernier, l'année dernière, c'est que la majorité des Israéliens, dans une étude, ce n'est pas un sondage fait à la va-vite, c'est une étude sociologique très longue, a décidé qu'il fallait en finir avec la dictature religieuse, et que donc il fallait chasser les partis ultra-orthodoxes du gouvernement. Établir un mariage civil, établir un divorce civil, permettre à qui le veut de se marier avec qui il veut, quelle que soit l'origine, la religion, etc. Bref, tout d'un coup, voilà qu'une majorité d'Israéliens se rallie à notre conception, entre guillemets, laïque de la République. Alors, ça ne concerne que les Israéliens. Ces mêmes Israéliens-là n'ont pas conscience que ceux qui n'ont pas de droit ou qui en ont peu, ce sont les Palestiniens. Pas du tout en Cisjordanie, à Gaza, Jérusalem-Est, et moins qu'en Israël, mais quand même, c'est la même question, en fin de compte. C'est-à-dire, est-ce que tous les citoyens d'un pays peuvent avoir des droits égaux, y compris par rapport à la pression, aux contraintes religieuses Donc, on est là dans quelque chose qui peut aussi faire pont.
1: Oui, et d'ailleurs, les lignes de fracture sont euh, bien sûr, euh, on va dire, euh, raciales, ethniques entre euh, Israéliens, Juifs et puis Palestiniens, mais il y a aussi euh, des fractures euh, autres, comme je l'ai dit. Enfin, ces contradictions existent entre religieux et non religieux. Euh, Aujourd'hui, là, il y a des élections encore, des énièmes élections euh, israéliennes euh, en mars, euh, et la liste euh, arabe, donc la liste palestinienne, la liste arabe jointe euh, qui se présente à la Knesset, donc des, en fait, c'est une liste qui regroupe pas mal de partis. Euh, de citoyens palestiniens d'Israël, euh, menace d'être éclatée donc, par le, le, le parti islamique en fait, euh, au sein de cette, de cette liste, euh, qui est en train de, de, de réfléchir à s'allier avec Netanyahou, euh, parce que euh, sur des raisons justement de euh, l'idée qu'on euh, on serait dans une société euh, où le, le religieux prendrait la place, que ce soit l'islam ou… Euh, le judaïsme et, et donc sur des calculs politiques bien sûr aussi hein. euh, mais comme quoi euh, voilà il y a un parti islamique qui est prêt à s'aligner avec le, le, le parti de Netanyahu et Netanyahu qui est un calculateur politique qui n'a aucune morale euh, a fait ses, ses précédentes campagnes sur euh, bien sûr un racisme extrêmement euh, virulent anti-arabe anti, -arabe, anti euh, euh, enfin bref euh, vraiment des, des, des campagnes qu'on a vues qui sont euh, qui pourraient si elles arrivaient dans d'autres pays, on serait vraiment très choqués. C'est du Trump empire. Et, euh, et donc là, qui, qui finalement refait un peu va dire, la cour à, à cet électorat euh, plutôt islamique, plutôt religieux, qui, qui, qui vit beaucoup, dans, notamment dans le, ce qu'on appelle le triangle dans le Nord en Galilée.
0: Cela dit, il faudra qu'il se lève de bonne heure, hein, parce que quand même la tradition <rire> euh, électorale palestinienne en Israël… C'était un vote majoritaire pour les partitionnistes, autrefois. Euh, depuis les dernières élections, c'est clair que la liste occupe euh, un, un espace absolument majeur, avec quasiment 80% de l'électorat votant pour elle. Oui, Donc, mais il y a
1: une désillusion, justement, oui, parce qu'il oui. qu y a une vraie désillusion et qu'en fait, finalement, les gens risquent de ne pas voter, parce qu'ils ne se sentent ni représentés par l'État en général et par le régime israélien dans lequel ils vivent. Euh, ni vraiment par ces partis politiques qui ont déçu aussi, justement par les dissensions internes et bon, la politique politicienne qui arrive dans beaucoup de pays également.
0: C'est vrai, mais on conseillerait aux Palestiniens d'Israël, si on peut se permettre de leur donner un conseil, de regarder bien la loi État-nation qui a été votée oui. le 19 juillet 2018 et qui commence à être mise en œuvre. Il y a quelques scandales dans des villes israéliennes où, par exemple, les municipalités refusent d'accueillir des enfants palestiniens dans les écoles de la ville, mais refusent aussi de les transporter pour qu'ils puissent aller dans une école arabe ailleurs. On est dans, dans l'instauration d'un système, euh, je ne veux pas citer Sternel à tort et à travers, mais Sternel a dit « le racisme qui pointe en Israël fait penser à l'Allemagne du début du nazisme ». C'est une phrase forte, écrite dans Le Monde. Malheureusement, Sternel avait raison, la loi État-nation est en train de se traduire par des formes de racisme institutionnalisé, d'une gravité sans précédent, bien plus grave que ce qui a été connu par les Palestiniens et Israël. Donc, avant de se diviser et d'aller faire des, des pactiser avec Netanyahu, je crois que ça, ça vaudrait le coup que tout le monde mesure bien le danger. Hein.
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la, la... Moi, pour moi, la loi d'État-nation, en fait, ne fait que, quelque part, mettre en lumière ce, ce principe de gouvernance qui est là depuis 1948. Il euh, faut savoir que... Euh, et, et qui, du coup, peut être, en fait, activé par les cours, par les tribunaux israéliens, qui, avant, certes, euh, étaient peut-être voilà. des garde-fous qui existaient euh, de manière un petit peu plus euh, euh, forte que maintenant parce que tous les juges, etc., ont été aussi remplacés de manière politique euh, euh, par des gens de droite. Mais euh, je dirais qu'à la fois, les Palestiniens d'Israël étaient euh, sous contrôle militaire. Il faut le savoir, ils étaient sous une loi militaire jusqu'en 1966. Mmh. Euh, c'était des gens qui étaient soumis, euh, parce mmh. qu'ils étaient Palestiniens et qu'ils étaient restés après 1948, ils étaient soumis à la loi militaire, contrairement aux Juifs israéliens. Donc ça déjà, c'était euh, quelque chose. Et ensuite, il euh, y a un rapport qui est sorti d'ailleurs très, très intéressant de Human Rights Watch sur les politiques foncières et de montrer que comment les politiques foncières ont délibérément empêché euh, des villes palestiniennes, arabes, en fait, en Israël de se créer, euh, et qui, en fait, ont on, on conscrit euh, les, 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 les Palestiniens d'Israël dans, dans des zones où ils étaient déjà, euh, avec bien sûr un manque d'investissement public, etc., qui ont fait que, en fait, euh, l'idée, le principe qu'il faut euh, euh, coloniser, en fait, il faut... Il faut, il faut, il faut Créer des colonies ou des settlements, des villes juives et renforcer le caractère national juif du pays, c'est traduit par des lois discriminatoires et des lois oui. euh, et, des, et des politiques publiques. Euh, voilà. Donc c'est a... pas nouveau, mais bien sûr c'est dans la constitution maintenant. Enfin, c'est pas nouveau, mais
0: on a une loi constitutionnelle qui autrefois disait l'État est juif et démocratique. Ce juif et démocratique est évidemment un oxymore, mais ça permettait à tel ou tel tribunal d'insister sur démocratique plutôt que sur juif, ce qui fait qu'un certain nombre de décisions positives ont pu être prises au fil des années. Là, avec une loi qui ne mentionne plus le caractère démocratique, qui ne parle que de… c'est la loi état-nation du peuple juif, où seul le peuple juif a droit à l'autodétermination, article 1. Eh bien, on a maintenant la traduction pratique dans toute une série de domaines, foncier, tu as raison, mais aussi école, mais aussi santé. C'est quand même extraordinaire, il y a aujourd'hui un million et demi d'Israéliens qui sont vaccinés. Aucun palestinien ne l'a été. On annonce pour février, mars, l'arrivée du vaccin. Ce n'est pas seulement les détenus, il y avait le scandale des détenus, mais maintenant c'est le scandale global. Ça, ça se fait au nom de la loi État-nation. Et comme les Israéliens ne manquent pas de chutzpah, de culot en hébreu, eh bien, on apprend aujourd'hui que les Israéliens vont dans les villes arabes, dans les hôpitaux des villes arabes, pour se vacciner parce qu'il y a de la place et qu'il y a des doses. Donc
1: alors on oui, vraiment,
0: On est vraiment devant l'institutionnalisation généralisée de lois d'apartheid, alors au sens plein du terme. Autrefois, on pouvait dire, à part tête, c'était la Cisjordanie ou c'était Gaza. Non, là, c'est aussi Israël.
1: Oui, alors sur le vaccin, juste pour clarifier, hein, euh, ce qu'on dénonce, c'est qu'en fait, il n'y a aucun palestinien de Cisjordanie et de Gaza qui est vacciné. Voilà. Euh, les, les, les palestiniens d'Israël peuvent être vaccinés. Il y a un vrai manque bien de sûr, confiance. Bien sûr. Bien sûr.
0: Euh,
1: et beaucoup ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils n'ont pas confiance. Euh, dans un État, bien sûr, qui ne leur a jamais donné, encore une fois, quoi que ce soit pour qu'ils aient confiance. Mais euh, ce qui se passe, c'est que le, le, dans les territoires occupés et sous la Convention de Genève, et du fait qu'Israël contrôle euh, un système de santé en fait, qui, est, qui est de fait normalement en fait, de la gouvernance de l'autorité palestinienne, mais euh, de manière très limitée puisqu'ils sont dépendants euh, des décisions israéliennes concernant l'importation, l'exportation, euh, le choix des produits à importer médicaux, etc. Et que du coup, euh, quand, on, quand les colons au sein même de la Cisjordanie sont vaccinés mais que les Palestiniens ne le sont pas, c'est clairement un système discriminatoire très clair. Les Israéliens s'en défendent en disant « oui, oui, mais selon les accords d'Oslo, c'est de la responsabilité des Palestiniens ». Bref, ça, c'est en effet grave, mais ce n'est pas tout à fait dans le cadre de la loi État-nation.
0: Non, mais si tu veux, tout le développement de ces lois en Israël, on parle sont des, des lois qui, qui n'ont pas été mises en œuvre très longtemps. Aujourd'hui, il y a vraiment un système raciste institutionnalisé. Et sur les vaccins, si tu me permets, je trouve quand même que toutes les belles âmes en France qui sont soucieuses des droits démocratiques, des Ouïghours, des Tibétains, etc., devraient quand même s'occuper de cette affaire. Un ministre israélien de la sécurité qui donne ordre de ne pas vacciner les détenus palestiniens. Et le chargé d'affaires israélien à Paris peut faire ce qu'il veut, envoyer toutes les lettres qu'il veut. Il n'y a, a toujours pas eu de démenti du ministre au journal Haaretz, oui Il a fourni… Donc, on est dans le racisme ouvert et la réponse faite sur les, le vaccin dans les, en Cisjordanie et à Gaza est complètement idiote. Ces territoires sont gérés, comme tous les territoires au monde, par les conventions de Genève. Et au terme de la convention de Genève, c'est l'occupant qui est responsable, et lui seul, de la santé, de l'éducation, etc., des, des, des populations. Donc, on ose nous dire qu'on a vacciné euh, un tiers, grosso modo, un peu moins d'un tiers des Israéliens, et pas un palestinien de Cisjordanie ou de Gaza n'a été vacciné, c'est la preuve de ce qu'est devenu
1: euh, oui. Israël
0: de Netanyahou. Un Israël. Je ne vais pas te
1: contredire sur le racisme non. du système.
0: Et je veux dire, les gens ne se rendent pas compte en France du caractère plus que choquant de cette réalité, cette affaire de vaccin, et le, le, la rêve, le révélateur de ce qu'est devenu le système Netanyahou. Netanyahou n'a rien à à Trump. Trump et Netanyahou, c'est la même chose. Oui. Et j'ajoute MBS aussi. Alors, j'avais malheureusement, pas eu les questions pendant toute une période, parce que mon écran était bloqué, je ne sais pas pourquoi. Il reste, en fait, tu as répondu à toutes les questions posées, j'ai regardé. Une sauf une, une. Euh, je
1: peux conclure là-dessus, d'ailleurs.
0: J'aimerais bien que tu, 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 tu le dises, en tout cas, plusieurs intervenants nous disent, au fond, à quoi ça sert ce qu'on fait à l'étranger Tout, tout le, le, le mouvement de solidarité, est-ce que c'est perçu et est-ce que c'est un encouragement réel je ne parle pas de ce qui fait pression sur Israël, je parle d'encouragement aux jeunes palestiniens à leur mobilisation. Beaucoup d'amis beaucoup ont posé cette question. Hum. Peut-être on peut terminer là-dessus.
1: Oui. Alors, je pense que euh, dans, dans tous les actes de solidarité, je pense qu'il faut toujours se poser la question est-ce que, euh, bien sûr, on met au centre la voix des Palestiniens Parce que souvent, on a beaucoup. En fait, c'est les autres qui ont parlé de la Palestine et des Palestiniens pour eux, et pas les Palestiniens. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est très important, euh, à la fois pour les étrangers et aussi pour les Palestiniens comme moi qui ont euh, des privilèges, aussi de pousser et de, de porter la voix, les histoires et, et la réalité euh, de beaucoup de Palestiniens en, en Palestine et, et de Palestiniens de, de la diaspora. Donc ça, c'est essentiel. Euh, toujours se demander, est-ce qu'on a écouté un palestinien Est-ce que c'est eux qui savent mieux euh, Ce n'est pas simplement… Euh, euh, ni émotionnel, ni biaisé, etc. Non, les Palestiniens savent beaucoup mieux leur réalité et, et, et quelles sont leurs aspirations à leurs droits. Ça, c'est une chose. Euh, deuxième chose, euh, la solidarité est essentielle pour continuer à mettre la pression sur Israël. Euh, sans euh, responsabilisation euh, de l'État d'Israël, les choses ne changeront pas. Il faut, pour changer le rapport de force, qu'il y ait une confrontation, que petit à petit, les diplomaties étrangères, la communauté internationale se rendent bien compte que, euh, en fait, entre le bâton et la carotte, donner que des carottes à Israël et aucun bâton, ça ne fonctionnera pas. Et donc, continuer à faire en sorte euh, de, de, de mettre la pression euh, quand ils violent le droit international, les droits de l'homme, euh, et, et, et faire avancer euh, la question. Et justement, sur quelles sont les solutions, il faut écouter les Palestiniens, euh, en, en, en disant en fait, vers quoi vous voulez aspirer, vers quoi on veut tendre. Euh, écouter les Palestiniens et les Israéliens euh, par ailleurs, mais les Palestiniens ont besoin d'être écoutés, je pense, de manière plus forte que c'est eux qui sont dominés dans les débats. Et donc, c'est très important. Toutes ces campagnes sont importantes parce qu'elles mettent la pression sur Israël, la mobilisation citoyenne, et on le voit dans d'autres mouvements sociaux. Aujourd'hui, les mouvements sociaux se réinventent, l'organisation des mouvements sociaux se réinvente et peuvent mettre la pression Un mouvement comme « Justice pour Adama », euh, quelque part met de la pression au gouvernement français sur certaines questions et eh ben c'est pareil, euh, il faut euh, soutenir euh, les mouvements palestiniens, les associations palestiniennes qui se battent à la fois sur le terrain et sur le terrain diplomatique euh, et sur le terrain national euh, pour qu'elles puissent avancer, euh, avancer leur cause, donc voilà, donc je pense que si vous voulez bien sûr des recommandations de partenariats, d'organisations à suivre à écouter à soutenir, bien sûr, le PIPD et El Shabaka en sont deux, pour lesquels je travaille, mais d'autres, je peux vous donner des noms d'associations en fonction de vos affinités, et de vos, de, de, de vos intérêts, qui ont besoin d'être écoutés et d'être soutenus.
0: Est-ce que je peux dire, Inès, que tu te heurtes en France à un problème spécifique C'est que nous savons toujours mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. Quel que soit le sujet, on le voit d'ailleurs sur la Covid, on voit très bien que la France est tout à fait en pointe dans la capacité à traiter. Je plaisante, mais on est dans une réalité où les Français adorent expliquer à tout le monde comment faire la révolution qu'ils sont incapables de faire chez eux. Donc, j'appuie plus que fortement ce que tu as dit. Les premiers concernés, ce sont les Palestiniens. Ce sont les Israéliens qui sont pour leur droit à l'autodétermination, celui des Palestiniens. C'est eux qu'il faut d'abord écouter. Ce n'est pas à nous, en France, de décider ce qu'il doit advenir d'Israël et de la Palestine. C'est aux Palestiniens et à ceux des Israéliens qui les défendent. Encore merci infiniment.
1: Merci.